0: Wir lesen im Epheserbrief im vierten Kapitel, Epheserbrief Kapitel 4 und wir haben da letztes Mal schon gelesen äh, und ein paar Verse angeschaut, aber wir sind nicht weit gekommen. Ich lese nochmal ab Vers 1 einfach bis Vers 16. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wir auch berufen worden, seid in einer Hoffnung euer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jeden Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt, es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre Durch die Betrügerei der Menschen durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sondern im Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deinen Geist, der in uns ist und unter uns ist und ich danke dir, dass du unser Lehrer bist, dass du uns lehrst durch dein Wort, dass du zu uns sprichst und dass du uns aufbaust. Ich liebe dich, Jesus, und ich bete, dass du jeden Einzelnen heute berührst und begegnest. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Ja, wir haben schon die ersten drei Verse das letzte Mal äh, gelesen, über ähm, oder waren es die ersten zwei, wenn ich richtig in Erinnerung habe, <lacht> über unseren Wandel. Epheserbrief redet von sitzen, also sitzen, Wandeln und Stehen. Wir sitzen zuerst in himmlischen Orten, wir wandeln, würdig unsere Berufung und am, am Ende stehen wir. Und eben Kapitel 4 beginnt damit mit wandelswürdig der Berufung, ich werde das nicht alles wiederholen, aber es, es redet davon, wie wir eben als Christen miteinander umgehen. Er redet hier in Vers 3, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das haben wir eben schon begonnen, darüber zu reden. Das heißt, es, es liegt an uns, dass wir diese Entscheidung treffen, dass wir verstehen, es ist wichtig, dass wir die Einheit des Geistes haben. Es liegt an uns, uns zu entscheiden, für die Einheit des Geistes miteinander verbunden zu sein. Und äh, das ist, Einheit beginnt zwischen zwei Personen, haben wir gesagt letztes Mal. Einheit beginnt eigentlich zuerst in deinem eigenen Herzen, dass du Frieden hast in deinem eigenen Herzen. Einheit in deinen Beziehungen eins zu eins, Einheit innerhalb der Gemeinde, aber auch innerhalb der Gemeinden, innerhalb des Leibes Christi. Der Leib Christi besteht aus vielen lokalen Gemeinden weltweit, aber es ist letztlich nur ein Leib und es ist unser Auftrag und er erinnert uns und gibt uns hier eben Hinweise. Er sagt, denkt dann, es gibt nur einen Leib, ein Leib. Es gibt nicht viele Leiber und weißt du, ich persönlich habe kein Problem damit, dass es verschiedene Denominationen gibt im Sinn von Denominationsnamen, wenn man das richtig versteht, weil Denominationen sind einfach für mich wie Familien. Wie, wie, wie Sippen und äh, einzelne Ortsgemeinden wie Familien und das ist normal, auch in der natürlichen Welt leben wir in verschiedenen Nationalitäten, Sprachen, äh, Stämmen, Familien äh, und das ist, das ist kein Problem äh, für die Einheit, sondern es ist ein Ausdruck der Vielfalt der Einheit. Aber ein Problem ist, wenn, wenn einer dieser Gruppen für sich beansprucht, die einzig Wahre zu sein oder die einzigen zu sein, die die Wahrheit haben oder den richtigen Glauben und alle anderen verachtet oder herabschaut, dann ist es ein Problem für die Einheit. Aber die Vielfalt des Leibes Christi glaube ich nicht, ist für, dass es für Jesus ein Problem ist. Ein Problem ist, wenn wir in dieser Vielfalt Mauern aufziehen. Aber ich habe kein Problem zu sagen, weißt du, wir, wir sind das Gospelhaus Klagenfurt. Wir sind eine lokale Gemeinde, aber wir sind nicht die einzige und auch nicht die einzig wahre Gemeinde, äh, schon gar nicht die einzig vollkommene. Vollkommene Gemeinden gibt es nämlich gar nicht, solange Menschen noch nicht verwandelt sind, äh, völlig verwandelt sind und das geschieht erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber eben, äh, es gibt einen Leib, einen Leib, ein, äh, einen Himmel und in dem Himmel gibt es. Eine Stadt sozusagen, das neue Jerusalem, da gibt es viele Häuser und in den Häusern viele Wohnungen. Und so gesehen kannst du auch verstehen, äh, es gibt viele verschiedene Bezeichnungen, katholisch, evangelisch, orthodox und so weiter. Äh, die Alt -Kir alten Kirchen und die neuen Kirchen, Und da gibt es ja ganz viele. Ähm, Jesus möchte einfach, dass wir verstehen, es ist trotzdem ein Leib. Ich glaube nicht, dass wir deswegen alle irgendeiner speziellen Denomination angehören, müssen. Ich glaube aber auch nicht umgekehrt, dass wir keiner Denomination angehören dürfen, wie manche Christen denken. Die denken, das ist falsch, weil es gibt nur einen Leib. Aber doch weißt du, wer deine Familie ist. Du hast ja auch einen Familiennamen. Du sagst nicht einfach, ich bin, wir heißen alle mit, mit Nachnamen Adam, weil das unser Stammvater war. Das wäre sehr verwirrend, oder? Sondern wir, wir dürfen uns identifizieren, wo wir Identität haben, Zugehörigkeit, Herkunft haben. Aber aber gleichzeitig auch verstehen, dass wir Teil eines Leibes sind. Ein Leib, ein Geist heißt es weiter. Es gibt nur einen Geist, den Heiligen Geist, und wir alle nehmen teil. Wir haben alle getrunken von dem einen Heiligen Geist, er tränkt uns alle gemeinsam, dasselbe Heilige Geist tränkt mich, wie dich tränkt, dasselbe Heilige Geist hat mir neues Leben gegeben, wie er dir neues Leben gegeben hat. Und jeder, der eben wahrhaft gläubig ist, und das muss ich natürlich dazu sagen, was, nur weil du einer Denomination angehörst, heißt es nicht, dass du neu geboren bist. Der ein Leib besteht aus denjenigen, die Neugeboren sind durch den einen Geist, egal ob sie innerhalb irgendeiner Denomination einer Kirche sind oder außerhalb, aber das ist eben auch das, was zählt, dass wir alle teilgenommen haben an derselben neuen Geburt, von der Jesus lehrt, ein, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, wir sind berufen worden, wir sind alle gemeinsam berufen worden, wir haben alle denselben Ruf gehört, als wir nachgefolgt sind, als wir gesagt haben, ich, ich gehöre zu Jesus, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach. Und eine Hoffnung eurer Berufung, das, äh, dieser Ausdruck Hoffnung, in, wie Paulus ihn verwendet, bezieht sich fast immer auch auf die Hoffnung der Auferstehung. Das ist die, die Hoffnung von der schon redet auch in der Apostelgeschichte, Geschichte also verhört wird er redet von der Hoffnung zu der die Väter hinzugelangen hofften die Hoffnung der Auferstehung und das ist die Hoffnung unserer aller Berufung dass wir wissen wir erwarten die Auferstehung und die Überwindung des Todes die Überwindung aller Vergänglichkeit und das ist auch alles was haben wir alle gemeinsam wir alle werden teilnehmen an der Auferstehung wir werden uns im Himmel alle wieder treffen dann redet er da davon, es gibt nur einen Herr, das ist Jesus Christus. Wir haben schon von einem Geist gehört, ein Herr, Jesus Christus, ein Retter. Wir haben alle denselben Herrn. Es gibt nur einen Glauben, auch wenn es viele Denominationen gibt, es gibt nur einen christlichen Glauben. Und dieser Glaube ist, Jesus Christus ist Herr. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden für unsere Sünden. Es ist der Glaube des Evangeliums, der eine Glaube, der eine Glaube. Der Glaube des Evangeliums, ein Glaube, eine Taufe, eine Taufe, äh, diese Taufe ist diese, äh, einerseits die Wassertaufe, durch die wir in Christus getauft sind, aber auch die Taufe im Heiligen Geist. Es gibt nur eine äh, äh, Taufe eine, äh, in Sinn von, wir haben alle dieselbe gehabt. Wir sind alle mit, im Wasser getauft, auf den Namen Jesus, durch den Heiligen Geist getauft es gibt nur eine Taufe, ein Gott und Vater und du siehst hier eben auch in diesem Vers der Dreieinigkeit den Geist, den Herrn und den Gott und Vater, den Schöpfer. Es gibt nur einen Vater, der über allen und durch allen und in allen ist. Wir haben allerdings denselben Vater. Und das erinnert er uns, weil, weil dieser Text, der, der der ganze Epheserbrief allgemein, redet von dem Geheimnis der Ge Gemeinde, wenn ihr euch erinnert. Es, ähm, schon im Kapitel 1 haben wir von dem Geheimnis geredet, das vor den Zeiten verborgen war, aber jetzt geoffenbart ist, der Plan der Erfüllung, alles zusammenzufassen in Christus. Und hier redet er davon, dass, dass wir einfach lernen zu verstehen, Hey, wir sind alle jetzt Teil von dieser Gemeinde, wir sind miteinander verbunden, wir haben etwas gemeinsam. Und, 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 und er möchte, dass wir unseren Platz, unsere Bestimmung, unsere Berufung in der Gemeinde eben finden. Diese wunderbare Gemeinde, die Braut Jesu Christi, wie es auch im Kapitel 5 dann heißt, die Braut, die Gemeinde, die Jesus so sehr liebt. Und er sagt eben in dieser Gemeinde, in Vers 7, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Jedem Einzelnen von uns, sage mal, jedem Einzelnen von uns. Das, das ist eine ganz eine wichtige Aussage, weil, weil, was es hier auch geht, ist, dass jeder Einzelne jetzt einmal allgemein gesagt wichtig ist. Jeder Einzelne ein wichtiger Teil ist für die Gemeinde. Und dass da eine, eine Beziehung ist zwischen uns und der Gemeinde, eine Wechselwirkung. Die Gemeinde, ich brauche die Gemeinde. Ich kann nicht außerhalb der Gemeinde existieren. Kein Mensch kann in Ewigkeit. Leben außerhalb der Gemeinde. Weil das ewige Leben findet innerhalb der Gemeinde Jesus statt. Er ist der Leib. Wir sind Teil seines Leibes. Er ist der Weinstock. Wir sind Teil seines Weinstockes. Er ist äh, eben, es würde ich sagen, der Tempel. Wir sind Teil seines Tempels. Wir als Gemeinde sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Ähm, und du kannst nicht außerhalb der Gemeinde existieren. Du brauchst die Gemeinde. Weil in der Gemeinde ist das Leben Jesu. Weil das Leben äh, Jesus verbunden ist mit der Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Aber gleichzeitig, die Gemeinde braucht dich. Weil du etwas hast, was niemand anders hat. Jedem Einzelnen ist eine Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christus. Oder die Gnade ist jeden Einzelnen von uns gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Das heißt einerseits allgemein, jedem von uns ist die Gnade gegeben, die Gnade errettet zu sein, die Gnade teilzunehmen, ähm, die Gnade einen Platz zu haben, die Pl Gnade eine Bestimmung zu haben, das ist alles eine Gnade, ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und zwar nach dem Maß der Gra Gabe Christi entsprechend, nachgemäß oder entsprechend dem Maß der Gabe Christi. Das heißt, so wie Gott jedem etwas zugeteilt hat, jedem von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und mit diesem Bewusstsein es ist es wichtig, dass wir in die Gemeinde kommen. Oder teilnehmen an der Gemeinde, dass wir verstehen, der, dem anderen ist eine Gnade gegeben. Weißt du, was es bedeutet? Gott, äh, Gottes Gnade ist, ist die vielfältige Weise, wie er uns unterstützt, wie er uns trägt, wie er uns mit Leben versorgt, wie er uns mit Hoffnung versorgt, mit Freude, mit Frieden, mit Heilung, mit Kraft. Aber er teilt diese Gnade auf, auf seinen ganzen Leib. Und das heißt, damit du die Gnade empfangst, die du brauchst zum Leben, die Fülle seiner Gnade, die kannst du gar nicht nur direkt von ihm empfangen, verstehst du? Im Sinn von eins zu eins, sondern die empfangst du auch durch die Gemeinde. Weil er ist nicht getrennt von der Gemeinde und er verteilt seine Gnade auf die Gemeinde. Und wir empfangen dadurch in der Gemeinde von jedem Einzelnen. Verstehst du das? Prinzip. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dieses Prinzip, weil es gibt Menschen, es gibt Christen, die sind Einzelgänger, die, die denken, man kann als Christ dann alleine leben. Aber dann, dann schneidest du dich ab von der Gnade. Es gibt natürlich, du kannst von Jesus direkt Dinge empfangen von ihm persönlich im Gebet. Du kannst durch sein Wort Dinge empfangen. Aber es gibt anderes. Du empfängst du nur innerhalb der Gemeinde. Durch die Gemeinde. Durch die Gemeinschaft, wo Gott dich einpflanzt. Weil er setzt jedes Glied am Leib in der Gemeinde, wie er will. Aber wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann verpassen wir einen Teil seiner Gnade. Weil du etwas hast, was ich brauche. Und umgekehrt. Du ein Teil bist. Von dir fließt eine Gnade, wenn du das natürlich lernst auch fließen zu lassen aber in, in den Leib Christi du, von Jesus zu dir und von dir zu dem ganzen Leib das heißt Gott möchte, dass wir einander brauchen dass wir voneinander abhängig sind wir können nicht getrennt von seinem Leib existieren das ist eine, eine so eine wichtige Wahrheit dass wir das verstehen Dass äh, dann begegnen wir als Gläubige einander anders wenn wir den anderen nicht sehen als irgendeinen Konkurrenten oder als jemand, der nicht wichtig ist oder ich bin wichtiger als der andere, sondern wenn wir verstehen, wir brauchen alle einander. Wir sind verbunden miteinander von Jesus. Weißt du, als Jesus auf der Erde war, war das die Fülle der Gnade Gottes, die Fülle des Geistes Gottes. Die Gnade Gottes ist auch manchmal ein Ausdruck für den Heiligen Geist selbst. Weil die Gnade nicht nur irgendeine Substanz, eine Sache ist, sondern eine Person letztlich. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, das sind die Personen der Gnade, verstehst du? Der Heilige Geist trägt in sich diese Gnade, mit der er dich versorgt. Das heißt, die Fülle des Geistes war damals, als Jesus auf der Erde lebte, nur auf ihm. Aber als er in den Himmel aufgefahren ist, hat er es auf seinen ganzen Leib, auf die ganze Gemeinde ge gegeben und ausgegossen und verteilt sozusagen. Und diese Gnade sozusagen äh, ist, die hat keiner für sich alleine das volle Maß der Gnade, sozusagen, wie es Jesus hatte als einzelne Person, sondern wir als Gläubige haben alle das Maß, nach dem Maß der Gabe Christi, heißt es hier, ist uns Gnade gegeben worden. Aber in Summe ergeben wir 100% Gnade, verstehst du, als Leib Christi in dieser Welt. Darum braucht es eine Gemeinde von Menschen, eine, wo jeder versteht, ich brauche die Gemeinde, aber die Gemeinde braucht mich und ich möchte mein Teil, meine Gnade hineinfließen lassen in das, was Jesus tun möchte. Und jeder hat eine unterschiedliche Gnade, Dinge zu tun. Und das sind dann manchmal auch diese ganz, kommt, diese Gnade ist mehr aber, als das, aber es kommt auch in unseren natürlichen Gaben zum Ausdruck. Also der eine hat die Gnade, Musik zu machen, der andere zu reden, der andere sich um Kinder zu kümmern, der andere äh, Traurige zu trösten, der andere. Äh, eine Firma aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt so viele verschiedene Gnaden. Aber die, die Gnade ist mehr als die natürliche Gabe, aber sie kommt in den natürlichen Gaben auch zum Ausdruck, dass wir verschiedene Gnaden haben für verschiedene Dinge und verschiedene Aufträge und in Summe sozusagen aufeinander angewiesen sind. Jedem Einzelnen ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen äh, Gaben gegeben. Jetzt kommt ein Zitat aus Psalm 68, Vers 19 hier. Und er bezieht sich, er, er nimmt hier, es ist manchmal faszinierend, wie Paulus, mit was für eine Weisheit und was für eine Einsicht er sozusagen alttestamentliche Schriftstellen nimmt und zitiert und, und auch versteht. Ich denke, niemand anders, der diesen Vers gelesen hat, hat es so verstanden, wie Paulus es verstanden hat. Hinaufgestiegen in die Höhe, hat der Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dieser Vers, ist, das erkläre ich jetzt nur so ähm, als Einschub, weil eigentlich der Schwerpunkt ist hier, er hat den Menschen Gaben gegeben. Er hat jeden einzelnen Gabe gegeben, den Menschen Gaben gegeben. Und wir werden auch sehen, es bedeutet dann noch mehr. Und er sagt, er hat Gefangene gefangen geführt. Das, was vielen Theologen einig sind oder darunter verstehen ist, als Jesus gestorben ist, ging er ja in den Sheol, in das Totenreich. Und im Totenreich gab es zwei Bereiche. Jesus selbst hat von diesen zwei Bereichen gelehrt. Der eine wird genannt, der Schoß Abrahams. Jesus hat erzählt die Geschichte von einem Mann namens Lazarus, der gestorben ist und in den Schoß Abrahams getragen wurde. Aber es war im Totenreich. Aber es war ein Ort, der paradiesisch war, obwohl es nicht der Himmel war. Äh, weil niemand ist in den Himmel gefahren, auferstanden, in den, nach dem Tod in den Himmel gefahren, außer Jesus selbst. Das wird genannt der Schoß äh, Abrahams. Und das ist ein geheimnisvoller Ort, den die Bibel im Alten Testament sozusagen erwähnt als Paradies. Und das and andere war die Hölle, ne? wo der reiche Mann war und dazwischen meine Kluft, heißt es. Und die Vorstellung ist die, dass als Jesus sozusagen äh, in das Totenreich gegangen ist, also auferstanden ist, am dritten Tag hat er, sagt er selbst, er hat die Schlüssel des Todes und des Hades, <lacht> sozusagen. Abraham und alle die, die im Glauben gestorben waren, als durch Glauben Gerechtfertigte im Hinblick auf Jesus, der noch nicht auferstanden war, die waren sozusagen an einem Ort, der genannt wird Schoß Abrahams oder Paradies, aber das ist nicht der Himmel, der oben ist sondern das ist ein Ort im Totenreich gewesen und Jesus hat die Schlüssel gehabt, er war nämlich der Erstgeborene aus den Toten, ist auferstanden und hat sie mitgenommen in den Himmel. Verstehst du? Das ist das Bild, das hier, hier ausgedrückt wird, auch in diesem Vers. Das ist natürlich ein, ein bisschen spekulativ, aber doch sind, sie, äh, sind sich viele äh, Theologen darin einig, dass Jesus zu sagen, dass äh, die, die, die Toten vor Jesus, bevor Jesus auferstanden war, eben im Schoß Abraham war. Jesus selbst hat es gelehrt und dann aber mit ihm in dem, im Geist in den Himmel gekommen sind. Noch nicht mit einem Körper, weil den Körper, den äh, bekommen wir erst alle bei der Auferstehung der Toten. Verstehst du, wenn ein Mensch stirbt, ein Christ stirbt, dann geht sein Geist in den Himmel, aber er hat noch nicht einen neuen Körper, weil den bekommen wir erst bei der Auferstehung am letzten Tag. Bei der letzten Posaune werden die, die, die in Christus sind, eben verwandelt. Und, und ihre, entweder ist ihr Körper noch schon im Grab und bekommen seinen neuen Körper oder sie sind noch lebendig, wie Paulus es schreibt, und werden bei lebendigem Leib verwandelt, sozusagen in einen unvergänglichen Leib, so wie Jesus ihn hatte. Das ist nur so zur Erklärung was was diese Verse auch bedeuten aber das was Paulus hier eigentlich betont ist Jesus ist, hat Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben das hinaufgestiegen aber was sagt es anders dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde der hinabgestiegen ist ist derselbe der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel damit er alles erfüllte auch diese, dieses Zitat von hinaufgestiegen und hinabgestiegen ähm, ist, ist eine Anspielung auf einen Vers im Alten Testament und den zeige ich euch, weil das ein Vers ist, der, der für sozusagen Menschen oder auch Juden, die nicht glauben konnten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, tatsächlich, dass Gott einen Sohn hat, äh, dass, äh, dass eben, äh, Jesus dieser Sohn wäre, äh, ist es wichtig, es heißt nämlich in Sprüche 30, Vers 4, wer, Sprüche 30, Vers 4, Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer ist heraufgestiegen, hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Zug eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Und das ist ein geheimnisvoller Vers. Sprüchen. Was, wie heißt der, der hinaufgestiegen ist äh, in den Himmel und herabgefahren ist? Der letztlich äh, die Erde erschaffen hat. Wie ist sein Name und der Name seines Sohnes? Und das Interessante ist, wir wissen ja, dass einerseits der Sohn Gottes der ist, der hinabgestiegen ist, hinabgefahren ist und hinaufgestiegen ist, aber gleichzeitig äh, ist eben der Sohn Gottes auch Gott. Das ist auch ein, ein Hinweis oder ein Beweis eigentlich, für das das Jesus Gott ist und äh, Jesus selbst hat diesen Vers auch benutzt, als er mit Nikodemus gesprochen hat, wo Nikodemus äh, gefragt hat, wie wird man von neuem geboren und Jesus sagt, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, so ist jeder, der aus dem äh, Geist geboren ist und, und er versteht es nicht und Jesus sagt doch zu ihm, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht, äh, was äh, verstehst diese Dinge nicht. Und dann sagt er eben in Johannes 3, in Johannes 3 ist es Vers ähm, Vers 13, Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und er redet eigentlich von sich selbst, dass er sowohl der Sohn des Menschen ist, aber auch Gott eben. Der Sohn des Menschen ist Gott. Jesus ist Gott. Und eben diese Verse dieses, äh, diese Verse, die davon reden, dass er hinabgestiegen ist und dann hinaufgestiegen ist. Jesus ist hinabgestiegen vom Himmel und auch hinaufgestiegen, beziehen sich auf eben auch seine Göttlichkeit und eben diesen, diese alttestamentliche Verheißung, Prophetie, dass er kommen würde auf die Erde. Und er ist eben auch hinabgestiegen in die unteren Teile der Erde. Das redet eben vom Totenreich, wo er hinabgestiegen ist der hinabgestiegen ist, der ist nicht nur eben auf die Erde hinabgestiegen, sondern in, bis in den Tod. Das redet eben, wir verstehen weißt, oft diese Verse nicht so ganz klar, aber eigentlich redet es auch, auch davon, dass tatsächlich Gott, der ist, der Mensch geworden ist, auf der Erde Mensch geworden ist und dann gestorben ist. Weil diese zwei Dinge sind weißt du, für Juden, Juden und Moslems gleichermaßen äh, unvorstellbar, dass Jesus tatsächlich Gott war. Und dann noch, dass Gott sterben konnte und noch ins Totenreich gegangen ist. Wie kann Gott sterben? Das, das, das äh, verstehen Sie nicht. Und doch ist Jesus Christus Herr und Gott, der hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde und doch wieder auferstanden ist aus dem Toten, um uns zu erlösen und in den Himmel zu fahren. Aber eben noch mehr, nicht nur um uns zu erlösen, sondern um den Menschen Gaben zu geben. Um, um einen Leib aufzurichten, um die Gemeinde zu bauen und die Gemeinde zu berufen. Und er sagt dann hier her weiter äh, in Vers 11. Und das ist jetzt interessant, weil vorher hat er gesagt, er ist hinabgestiegen und hat den Menschen Gaben gegeben. Und dann sagt er, und er hat die einen als Apostel gegeben. Er steht nicht berufen, sondern gegeben. Er hat die einen gegeben als Apostel, als Propheten, als, Hirten, äh, als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das, sind, das ist das, was wir den fünffältigen Dienst nennen, die fünf Ämter, Dienstämter. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und er nennt das eigentlich Gaben. Das sind Gaben, die er gegeben hat. Siehst du das? Vorher hat er von Gaben geredet. Gaben sind Geschenke. Er hat den Menschen Gaben gegeben und er sagt, diese Gaben, diese, diese Personengruppe auch, sind auch Gaben an die Menschen. Er hat die einen als Apostel, Propheten, Evangelisten und Lehrer gegeben. Wenn du die Bibel studierst, wirst du merken, es gibt noch andere als diese fünf Gaben, aber wir nennen das die Dienstgaben. Das ist etwas anderes als die Geistesgaben. Die Geistesgaben gibt der Heilige Geist und die Dienstgaben gibt Jesus. Das heißt, Jesus hat der Erde und der Gemeinde Gaben gegeben. Und weißt du, wer diese Gaben sind? Du und ich. Du bist eine Gabe an die Gemeinde, eine Gabe für diese Welt. Amen. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist ein Geschenk. Jesus hat dich, dadurch, dass er dich neu geboren hat, neu gemacht hat, zu einem Geschenk gemacht für die Welt. Und dann gibt es eben verschiedene Dienstgaben. Das sind die fünf äh, dies, dieser, nennen wir den fünffältigen Dienst, aber wenn du Paulus seine Schriften studierst, kommst du drauf, es gibt auch noch die Gabe, den Dienst der Hilfeleistungen, den Dienst der Leitungen, den Dienst der Ermutigung, äh, den Dienst ähm, der Barmherzigkeit in Römer 12, das alles sind Dienste, Dienstgaben, die der Gemeinde gegeben werden und durch die die Gemeinde lebt. Aber diese fünf haben eine spezielle Aufgabe, diese fünf Ämter haben eine spezielle Aufgabe, nämlich was zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Diese fünf haben alle die Aufgabe, den Leib Christi zuzurüsten, die Heiligen auszurüsten. Verstehst du? Das ist, äh, das sind, deswegen nennt man das eben diese, diesen fünffältigen Dienst, durch den die Gemeinde zugerüstet wird und sehr Oft oder leider eben ist es auch in der Geschichte missverstanden worden im Sinn von, das sind die Wichtigeren im Vergleich zu anderen. Aber das stimmt nicht. Es sind nur andere Gaben als, jeder, als die anderen Gaben. Ganz einfach. Wenn du eine Fußballmannschaft hast, dann hast du die Spieler und du hast den Trainer. Der Trainer ist dazu da, sie auszurüsten, zuzurüsten für das Spiel. Aber spielen du und die Spieler. Also jeder einzelne Spieler ist wichtig, aber sie brauchen den Trainer, damit sie gut spielen. Ohne den Trainer würde es nicht funktionieren. Wer ist jetzt wichtiger, der Trainer oder die Spieler? Alle sind wichtig. Verstehst du? Sie haben nur eine andere Funktion. Der Trainer ist dazu da, Fußballspieler zu reproduzieren. Der Fußballspieler ist dazu da, das, das Spiel zu spielen, den Dienst zu tun. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder von uns hat einen Dienst, hat einen Auftrag, eine Gabe. Aber nicht jeder hat die, den Auftrag sozusagen des Trainers. Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Und interessanterweise, diese fünf Gaben sind zuerst interessant. Nicht nach draußen, sondern nach drinnen gerichtet. Zur Ausrüstung der Heiligen. Obwohl der Apostel zum Beispiel auch hingeht mit einem Auftrag zum Beispiel, Werke, Dienste, Gemeinden zu gründen. Der Evangelist rausgeht zu den Verlorenen, um, um die Verlorenen zu retten, ist doch ihr erster Dienst an die Gemeinde. Nämlich die Gemeinde auszurüsten, dasselbe zu tun. Und das, was auch dazu kommt bei diesen Dienstgaben, da gibt es ein eigenes Fach in der Bibelschule, wo wir zwölf Stunden drüber reden, aber dass du verstehst, das sind Ämter, das ist wie Vollzeitberufe. Die, die Apostel, weißt du, die Jesus berufen hat, die waren vollzeitlich im Dienst. Die haben keine Zeit mehr für was anderes gehabt. Ähm, weil das ihr Hauptauftrag war. Und eben nicht jeder von uns ist berufen, vollzeitlich äh, sozusagen im Dienst zu sein, aber diese Ämter sind grundsätzlich... Hemder, die dein Leben ausführen, wo du, das ist deine Hauptaufgabe in deinem Leben. Äh, du kannst, weißt du, jeder kann eine prophetische Gabe haben, aber nicht jeder ist berufen, vollzeitlich im prophetischen Dienst zu sein, so wie, wie die Gäste, die wir jetzt hatten in den vergangenen Monaten. Ähm, einzelne davon sind Propheten, ähm, an die wir denken, wenn wir jetzt äh, denken, wer hier war. Oder eben Apostel, so wie unser Missionar aus Indien, den wir unterstützen. Nicht jeder, jeder kann sozusagen eine Missionsreise machen, kann einen evangelistischen Einsatz machen, kann evangelistisch aktiv sein, aber nicht jeder ist ein vollzeitlicher Evangelist. Aber es gibt Ämter und das sind nicht wichtiger, weil warum? immer wieder müssen wir einfach uns daran erinnern, weil so viel Eifersucht und Neid in der Gemeinde ist, wo denken, ich bin weniger wert, wenn ich nicht so einen Dienst habe. Nein, du sollst die Gabe sein, aus, äh, zu der Gott dich bestimmt hat, es zu sein. Versuche nicht, eine andere Gabe zu sein. Versuche nicht, jemand zu sein, zu dem du nicht berufen bist, sondern erkenne, jede Gabe ist wichtig. Jedem Einzelnen ist, eine, ist die Gnade nach dem mastergabe der Gabe Christi gegeben worden. Jeder Einzelne ist wichtig. Jeder hat eine Gnade von Gott, aber die schauen sehr unterschiedlich aus. Und manche sind eben berufen, vollzeitlich zu dienen, aber die sind deswegen nicht wichtiger oder besser, sondern sie haben nur einen anderen Auftrag als alle anderen. Versteht ihr das? Das ist so ein wichtiges Konzept. Und eben wir sehen auch, Gott hat der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben zur Ausrüstung der Heiligen. Da steht so viel drin in diesen Versen, aber unter anderem auch das, wie kannst du ausgerüstet werden, wenn du keinen Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer hast, der in dein Leben spricht. Verstehst du? Und äh, wenn du keinen Pastor hast, wenn du, kein, wenn du nicht gelehrt bist, du kannst nicht wachsen in deine Bestimmung hinein, wenn du dich trennst vom Leib Christi. Du kannst nicht äh, ein Jünger Jesu werden, wenn du nur eine einzige Person hast, die von der du lernst in deinem Leben. Das kann am Anfang des Glaubens so sein, weißt du, ein Kind wird geboren und am Anfang jetzt hauptsächlich eine Bezugsperson, das ist die Mutter. Aber je älter es wird, desto mehr Bezugspersonen braucht es, um um, um gut, gesund zu wachsen, zu reifen und zu lernen. Weißt du, das sind dann Eltern, Verwandte, Brüder, Schwestern, äh, später noch die Lehrer in der Schule und die Freunde, alle möglichen. Und äh, wenn, wenn nicht verschiedene Leute sozusagen äh, dem Kind Dinge beibringen, die sie selbst können, kann das Kind nur sehr wenig lernen, sehr einseitig lernen, wenn es nur von einer einzigen Person sozusagen immer gelehrt wird. Und so ist es im Glauben auch, du brauchst eine Vielfalt von Diensten. Und das erkläre ich immer wieder, darum lade ich auch so gerne Gäste ein in die Gemeinde. Weißt du, ich, ich habe den Dienst des Pastors hier, aber das heißt nicht, dass ich euch mit allem zurüsten kann, was ihr braucht. Ihr braucht den Dienst des Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das heißt nicht, dass die permanent hier sein müssen, aber das heißt, wir brauchen alle diese Dienste, die in unser Leben sprechen. Und wir brauchen auch den Dienst voneinander, um zu wachsen und zu lernen. Aber eben so werden die Heiligen ausgerüstet und wenn es heißt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sind zur Ausrüstung der Heiligen, dann hat das auch damit zu tun, dass sie alle Diener des Wortes sind. Das ist das eine gemeinsame Merkmal, das sie alle haben. Sie sind alle Prediger und Lehrer des Wortes. Es ist der Dienst des Wortes, der Dienst am Wort. Das Paulus, äh, so haben es Apostel auch be zeichne, dass sie bei den Tischen dienten und gesagt haben, es ist nicht gut, dass wir die Tische bedienen und das Wort Gottes vernachlässigen. Dann haben sie andere eingesetzt, nicht weil sie sich wichtiger gefühlt haben, sondern sie haben einfach verstanden, das ist nicht unser Auftrag, sondern er, sie haben gesagt, wir wollen aber äh, im Gebet und in der, im, im Wort Gottes verharren, weil sie den Dienst hatten, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren. Das ist der erste Auftrag von diesem fünffältigen Dienst. Und dieser fünffältige Dienst noch mal dient dazu, die Heiligen auszurüsten. Wofür auszurüsten? Für das Werk des Dienstes. Weil eben der Coach allein kann das Fußballmatch nicht spielen. Er kann eigentlich nur draußen sitzen und die anderen spielen. Ähm, aber es braucht dieses Zusammenarbeiten des Leibes Christi, dass wir alle verstehen. Wir sind dazu da, den Auftrag Jesu zu erfüllen und jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne ist gebraucht, und Gott möchte uns ausrüsten, darum ist eben auch dieses Versammeln der Gemeinde so wichtig. Weil die Ausrüstung geschieht primär durch das Wort Gottes, durch das Gebet und den Geist Gottes. So geschieht die Ausrüstung, die Zurüstung für das, was Gott in uns hervorbringen möchte. Und darum brauchen wir den Dienst des Wortes zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes damit der Leib Christi aufgebaut wird, für die Erbauung des Leibes Christi, so wird der Leib stark und das Ziel von dem Ganzen, das liebe ich, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das Ziel, das Gott mit uns hat, dass wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, und eigentlich denken wir das unvorstellbar, dass wir als Christen eine Einheit des Glaubens haben. Einheit des Glaubens heißt nicht, dass wir in allen oberflächlichen Dingen einer Meinung sind, sondern dass wir eine Einheit haben in dem Glauben des Evangeliums, des Christus. Einheit des Glaubens, dass wir Einheit des, der Erkenntnis Jesu Christi haben. Gott ist so vielfältig, aber möchte, dass wir alle gemeinsam eine Erkenntnis von ihm haben, wie er ist. Und äh, das ist tatsächlich das Ziel Gottes. Und manchmal denken wir, es gibt so viele unterschiedliche Sichtweisen und Christen und Kirchen und Denominationen und Arten von Gottesdiensten. Weißt du, Es geht hier nicht um äußere Arten, wie wir Gottesdienst feiern, die einen mit mehr Musik, die anderen mit weniger, die anderen lauter, die anderen leiser, sondern es geht um ähm, die Einheit des Glaubens, das ist eine geistliche Einheit des Herzens. Aber tatsächlich ist es so, dort wo das mangelt, hat das einen Grund. Weil es ein Mangel ist von dem Dienst der Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Dort, wo Mangel ist am Dienst des Wortes, ist ein Mangel an Einheit des Glaubens. Aber wo das Wort gelehrt und gepredigt wird durch diese verschiedenen Dienstgaben, die Gott hinzudrückt, wo Platz ist für die Vielfalt des Leibes, ist Platz für die Einheit des Glaubens. Verstehst du? Und deswegen können wir niemals auch eine Gemeinde sein, die sich isoliert und abkapselt, so wie manche Gemeinden das tun. Sie, sie, sie leben dann nicht in dieser Einheit. Gott liebt sie, sie sind Teil seines Leibes, sie glauben an Jesus, aber wenn wir uns abtrennen vom Leib, in irgendeiner Form, dann trennen wir uns ab von der Einheit. Aber wenn wir teilnehmen an der Vielfalt, auch der Gaben des Leibes, der Dienste, die Gott gibt, dann tragen wir bei zur Einheit des Glaubens, zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Am Ende wird die eine Gemeinde, die Braut Jesu, Jesus gemeinsam in Einheit erkennen, zur vollen Mannesreife, dann werden wir reif werden in unserer Bestimmung, wie wir als Christen berufen sind und zum vollen Maß der reife, zum Maß der vollen reife Christi, dann werden wir dorthin gelangen das ist die Reise, die Gott mit uns hat. Er will, dass wir reif werden. Als Einzelpersonen und als Gemeinde. Jesu als Ortsgemeinde und als Leib Christi zusammen. Er will uns in die Reife führen. Und Nochmal, wenn du das jetzt zurückbringst, eben diese, dieser fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die rüsten die Heiligen zu, also ist es ist der Dienst des Wortes. Es ist das Wort Gottes, das das bewirkt. Es ist die Kraft dieses Wortes. Da ist so viel Kraft, eben diesen Leib aufzubauen, die Gemeinde zu bauen. Das heißt, wir wollen dieses Wort ehren, wir wollen diesem Wort Raum geben und dieses Wort wird das hervorbringen in uns. Einer des Glaubens, einer der Erkenntnis des Sohnes Gottes, voll Mannesreife und, und uh, volles Maß der Fülle Christi, dass wir in, in unserer Bestimmung leben. Gott rüstet seine Gemeinde zu durch das gesalbte Wort. Amen. Halleluja. Ich weiß, das ist viel zum Nachdenken. Für manche ist es vielleicht äh, neu. Für manche ähm, ist es einfach noch vielleicht nicht alles jetzt verständlich gewesen. Aber der Heilige Geist wird dich weiterlehren in diesen Dingen. Und wir alle werden wachsen. Wir alle werden dorthin gelangen als Ziel. Amen. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden einzelnen, Herr, eine Gnade gegeben hast nach dem Maß der Gabe Christi, dass du jeden einzelnen Herr hier in deiner Gemeinde, in deinem Leib Beruf machst, begabt hast und befähigt hast, dass jeder Einzelne kostbar und wichtig ist und jeder eine Gabe ist von dir an diese Welt, die verloren ist, an, an die Gemeinde Jesu, Herr, wo wir uns wirklich neu finden in dir. Und Vater, ich bete, dass du uns lehrst durch den Heiligen Geist, uns ganz neu zu sehen, als Teil deines Leibes. Dass du uns lehrst, dass wir sehen, was unsere Bestimmung ist, dass wir unsere Freude, unsere Berufung, unsere Bestimmung darin finden, Herr. Diesen Platz auszufüllen, in diesem wunderschönen Puzzle, Herr, das du für uns bereitet hast. Das Puzzle deiner Gemeinde, wo jeder einzelne Teil wichtig ist. Herr, dass, dass keiner denkt, er ist unwichtig oder dass keiner äh, denkt, der andere ist unwichtig, oder dass wir uns auch nicht trennen voneinander, sondern dass wir verstehen, wir brauchen einander genauso wie wir dich brauchen, weil du in uns wohnst in jedem Einzelnen. Dass wir einander stärken werden, dass wir einander aufbauen werden, nicht dann runterziehen. Herr, ja, nicht nur äh, nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Gemeinden, dass wir einander eher einander hochhalten, Herr, ja, und und verstehen, wie du es bist der du die Einheit des Glaubens hervorbringst in deinem Leib, in der Gemeinde. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Du bist wunderbar, denn dafür bist du gekommen, gestorben und auferstanden. Wir geben dir alle Ehre. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Gott segne euch.